0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do Acontece Que! Temos palmas hoje? Temos! É óbvio que tem, né? Quando a gente é um apresentador solo, a gente precisa desse soundpad. Soundpads são isso aqui, gente. ó É isso, é, Ui, isso, é, é isso, é isso. Enfim, yeah. tem de tudo. <risos> porque é o que faz o quê? Me dá uma sensação de que eu tenho companhia. Porque quando eu faço sozinho as coisas, se eu não tivesse sonzinhos pra me dar alegria... Vai passar uma sensação de solidão e aí eu vou chorar e tudo vai acontecer. Não, brincadeira. Sejam bem-vindos ao Acontece Que. Mais um episódio, mais uma semana chegou. Eu espero que você tenha tido uma semana incrível. Porque eu espero que você esteja se cuidando na realidade nessa quarentena mais uma vez. Quem sou eu? Eu sou o Lucas Manente, estou presente nas redes sociais através do arroba ManenteLucas. Tem conta do podcast também, através do arroba acontecequepodcast, e-mail acontecequepodcast, arroba pra você mandar suas dúvidas. E se você estiver ouvindo esse podcast na Apple Podcasts, me faz um favor, eu nunca te pedi nada nessa vida, deixa sua avaliação escrita, fala pra gente o que você tá achando, porque assim, quando alguma outra pessoa estiver passando pela Apple Podcasts, olhar e falar, peraí, deixa eu ver essa capa, eu achei essa capa maravilhosa, que inclusive o Alezinho fez, capa linda, né, vamos dizer que ela é maravilhosa. Enfim, a pessoa está olhando, ela vai clicar, vai ver que tem comentários legais de pessoas que apreciam o meu trabalho, vai dar força para a pessoa lá ouvir falar e falar, opa, talvez esse podcast não seja tão ruim assim. Do que falaremos hoje, meus amores? Hoje tem assunto muito interessante, assunto para o seu crescimento pessoal e profissional. Baixou o falsão aqui. Do profissional e do pessoal, sim. Porque eu percebi que tem uma demanda reprimida. Uma demanda que impede assuntos voltados para o inglês. Afinal, quarentena significa falta de trabalho, mas espaço para crescimento pessoal e profissional. É nesse momento que você tem que crescer. E isso é uma tecla que eu tenho batido muito ultimamente. É uma tecla onde e eu vou continuar batendo até que essa crise passe porque esse é o momento de você melhorar como profissional. Porque quando isso passar, você tem que estar pronto e tinindo para o mercado que vai estar pedindo a sua presença. O mercado vai ter a demanda desses profissionais. Então, o seu momento é esse. Principalmente você que quer voar e entrar no mundo da aviação... Você que me segue e não tem interesse na aviação, fica também, porque são dicas gerais para todos. Dica de quê, gente? Dica voltada para o inglês. Eu sei que o inglês ainda é uma área de é, fraqueza de muitas pessoas, uma área que muitas pessoas precisam melhorar. E eu, além de comissário, para quem não sabe, também sou professor de inglês formado em letras e etc, etc e tal, muito estudo, muita coisa envolvida. E hoje, então, eu vou dar cinco dicas de coisas que eu queria que alguém tivesse me dito quando eu comecei a estudar inglês, mas que hoje vocês vão saber. <música> então, vamos lá. Gente, eu vou passar aqui dicas pra vocês de coisas que eu queria muito, muito, quando eu tava na minha fase de aluno autodidata, de pessoa que estudou e o inglês por conta, de coisas que eu queria ter, ter... Que alguém tivesse me falado, Lucas, não foca nisso, Lucas, foca nisso, Lucas, segue esse caminho. E eu tive que descobrir a trancos e barrancos. Então hoje eu espero que eu te tire essas cacaras, essas, essas coisas desnecessárias, pelo menos na fase inicial. É claro que... Quanto mais você estuda e quanto mais você emerge num idioma, você vai aprimorando e você vai pegando e, e afinando o seu conhecimento naquele idioma. Mas, inicialmente, tem coisas que a gente foca muito e é perda de tempo. Sim, eu digo que é perda de tempo porque no começo existem coisas mais importantes. Então, vamos começar com as dicas? Dica número um: Você tem que saber que começar pelo verbo to be nem sempre é o caminho inicial. A gente tem aquela ideia pré-concebida de épocas da escola, da quinta série... Que o verbo to be é aquele verbo que você tem que saber o que é, o que fazer... Tá, tá, tá. Então você se fixa nisso... Acha que o verbo to be é o, o centro, o epicentro de tudo o que acontece no inglês... E você se perde nisso... Ah, Lucas, então não precisa estudar isso... O verbo to be é, é useless, etc... É óbvio que não, gente... O verbo to be é importante... Ele é a base de muita coisa... Pra quem não sabe, o verbo to be, ele é o verbo ser ou estar do inglês. É muito fácil, diga-se de passagem. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte. Experiência minha aqui, do que aconteceu com o meu aprendizado. Eu comecei a estudar inglês pelas tag questions. Lucas, o que é tag question, pelo amor de Jeová? Vou falar pra você. Tag questions são aquelas perguntinhas no final de uma frase pra confirmar. Exemplo em português, depois eu dou o um exemplo em inglês, tá? Português. Nossa, o inglês é tão fácil, né? Esse né, é uma tag question, é quando você rola uma pergunta no final para meio que confirmar se o que você falou antes é certo ou errado. Em inglês a gente fala: "Oh, English is so easy, isn't it?". Você vai usar o negativo do que você usou o afirmativo anteriormente. Enfim, eu não vou dar aula de inglês aqui. O que eu quero dizer é: eu comecei por elas, que é uma coisa completamente fora. Você usa verbos diversos, não só o verbo subir, mas tem vários auxiliares, etc que ocorrem nessa, nesse contexto. Mas o que eu quero dizer com essa dica, pessoas, é que está tudo bem você começar por onde te faz bem. O interessante é você começar por algo que te traga prazer e que te traga o push, aquele empurrão que você precisa para continuar na sua caminhada, na sua jornada. E nem sempre isso quer dizer que o verbo to be vai ser esse caminho. Se você acha chato, se você não está conseguindo absorver, absorver o verbo to be neste momento... Tá tudo certo. Comece por alguma outra coisa. Se você começou randomly... Se você começou a esmo perdido em qualquer outro ponto do inglês... Se você quer absorver isso nesse momento... Não para isso para começar o verbo to be. Continua nisso. Tá bom? Vamos para a dica número 2. Você deve... Você tem que descobrir... E você tem que aceitar que há exceções no inglês... E em qualquer outro idioma que seja. As regras elas são bem-vindas e necessárias... Mas as exceções existem e você deve saber elas. O que eu quero dizer com isso, pessoas? Regras existem. Então a gente se apega muito a regra e aprende a regra. E você se joga na regra e você decora a regra. Você fala, meu Deus, agora eu sei o inglês e eu tô maravilhoso. Eu tô praticamente americano aqui, gente. E ui, que delícia!
1: <risos>
0: Aí você se depara com um negócio que contradiz completamente o que você aprendeu. Aí você fala, como assim? Ai não. Aí você se entra naquele looping de achar que não sabe mais nada, você achou que sabia, você fica, frus fica frustrado porque de repente você não sabe mais nada. Mas o que você não sabe é que aquilo que você acabou de ver, que contradiz a regra que você aprendeu e que você tanto estudou, é que aquilo é uma exceção. E exceções existem em todos os idiomas. Eu hoje sou um estudante de italiano, eu aprendo italiano, Italiano é muito parecido com o português, porque ele, ele é muito oriundo do latim e tem aquela base muito forte no latim. E tem muitas exceções. E às vezes eu fico puto, eu falo, meu Deus, como assim eu nunca vou aprender? Eu vou aprender. Só que eu tenho que saber que eu tenho que estudar as regras, regras gramaticais e saber elas. Só que dentro dessas regras eu vou ter exceções que eu vou ter que saber também. E não existem regras para isso, você simplesmente tem que saber. Por exemplo... Outra coisa... Tô usando aqui exemplo de quando eu aprendi inglês, tá, gente? Eu, quando eu comecei a aprender inglês, eu ficava puto. porque Do plural. Então, você fala cat, cats. Dog, dogs. Um, plate, plates. Até aí tá tudo certo. Porque a regra é colocar o Szinho, você tá feliz. Uhul, plural passou, aprendi o plural. Aí, você se depara com knife, que é faca. Knife, seguindo a regra, seria knives, correto? Colocar um Szinho errado. Cad produção, tem, tem efeito sonoro para o errado neste momento? Sim, senhor, temos. Errado, pessoas. O que acontece é que o plural de knife é knives. V, v, você conseguiu ouvir a diferença? Não é knives. Você tira o F, coloca o V e ainda um S no final. Mesma coisa para leaf, folha. Leaf, leaves. Você vai ficar... Não é um leaves. É leaves com um V e S. Enfim, o que eu quero dizer aqui é... É uma exceção. Não debata, não briga, não discuta o porquê. Nã, 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 aceite. E a vida que segue. A partir do momento que você aceitou, decorou e soube... E vai começar a aplicar isso para sua vida... É caminho andado. Entendeu? Um outro exemplo que me bateu aqui. Child. Criança. Então seria child, pessoa. Seria child, o plural, né, Lucas? Não. É uma outra exceção. Que não cai na regra e você tem que saber... O plural de child é children. Entendeu? Você tá entendendo o, aqui? Aceite as exceções e seja feliz. Regra número 3. Phrasal verbs. Ai, meu Deus do céu. É isso, Lucas. Chegou aquele momento tenso. Vamos falar de phrasal verbs, que é aquela parte do inglês onde as pessoas elas têm praticamente um terror. E eu tinha, e eu entendo, e eu não desvalido ou desqualifico o medo que você tem de citar o phrasal verbs. Contextualizando de uma forma muito rápida e muito, muito resumida, phrasal verbs nada mais é do que a combinação de um verbo com uma preposição ou um advérbio, ou um verbo, preposição e advérbio. Você pode ter tudo junto misturado ali. Exemplo prático, look after. Look é um verbo, after é um advérbio. Tá bom, o que é um phrasal verb, Lucas? Phrasal verb é quando você coloca essas duas partículas e ela assume um significado completamente diferente do que eles seriam se, se estivessem separados. Por exemplo, look é olhar, after é depois. Logo, se você seguir a regra, seria então olhar depois, colocando junto? Não. Um phrasal verb, quando colocado junto, ele assume um outro significado. Consequentemente, look after seria cuidar de alguém. Você entendeu? Aí você fala, meu Deus, aí você se depara com esses phrasal verbs no decorrer da sua trajetória de aprendizagem... E aí você acha que nunca vai aprender. E esse é um medo e um pavor que eu tinha muito nisso. Aquela sensação de nunca conseguir grasp. Nunca conseguir, de fato, pegar o um inglês e falar, é meu. Os phrasal verbs, eu sinto lhe dizer, eles são challenging. Eles são desafiadores e no início realmente não é fácil. Porém, eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é que quando você estudar e quando você aprender, a grande maioria deles ou muitos deles... Você já tem mais da metade do seu caminho andado e conquistado na sua trajetória. Sim, senhores, quando você passar pelos phrasal verbs, você pode ter certeza que muito, muito da sua trajetória no inglês já está feito. Então, assim, foca neles, aprende, saiba que você vai ter que realmente decorar algum deles e saber que você tem que saber, porque não faz sentido muitos deles juntos, porém... Quando você descobrir o seu caminho, já tem, assim, muita... Você já tá na frente de muita gente. Você já tem uma trajetória muito percorrida. E isso é muito libertador. Quarta e penúltima dica são as preposições. Que são outra... Que é um outro segmento que é muito, muito complicado no inglês. Por quê? Porque você não sabe, você se apega, às vezes você se trava... Você não sabe se você usa at, se você usa on, se você usa in... Se você usa below, se você usa o caralho a quatro, entendeu? Porque é uma coisa. Mas vou falar aqui uma informação exclusiva. Uma informação só pra você. Eu vou falar no seu ouvidinho agora, tá bom? Vou falar assim porque é uma coisa que ninguém pode ouvir. É um segredo nosso. Que é um segredo que ninguém vai te contar. Mas eu aqui tô disposto a abrir o jogo, ó. Você, muito provavelmente, vai usar em muitas vezes... Mesmo quando fluente... A preposição de forma errada. E isso... Tá tudo bem! É! É tudo certo! Eu... Eu... Professor de inglês... Fluente no idioma... Às vezes me pego pensando em inglês... Até hoje... Cometo erros com preposições. E deixa eu te dizer porque tá tudo bem. Porque você não é um nativo. Você jamais será um nativo. E tá tudo certo. Uma pessoa fluente... Um estrangeiro fluente em português... Comete erros... De preposições, de outros erros que a gente vai falar... Nossa, mas e que tá tudo bem. Isso não, é, é, isso não previne que ele continue sendo fluente no idioma. Quando, por exemplo, um americano chega e fala... Ah, eu estou indo no praia. Do quê? Você sabe que tá errado. Mas isso não significa que ele não seja fluente. Porque ele está se fazendo entender. e está entendendo o que você está dizendo. Mesma coisa. Quando você fala... I'm in the beach que gramaticalmente é errado, é errado, porque o certo seria I'm on the beach ou I'm at the beach. Os dois são corretos dependendo do contexto. Não vou entrar aqui na, na questão da explicação. Porém, quando se fala I'm in the beach, um nativo vai ouvir, vai, ele vai saber que está errado, mas ele... Carry on. Carry on. Continua. Vai, tá tudo certo. Então, o objetivo dessa dica é não se apegue a preposições. Eu mesmo cometo erros até hoje e está tudo certo. E isso não te diminui como uma pessoa que é fluente no inglês, tá certo? E a última dúvida, a última dúvida não, e a última curiosidade, a última dica que vai mudar a sua visão da, do aprendizado do inglês é a seguinte, aceite que você não é nativo e nunca o será. O inglês, ele nunca vai ser o seu idioma mãe. você vai chegar a pensar em inglês, você vai chegar a sonhar em inglês e Enfim, e tá tudo certo Mas a naturalidade de um idioma Que apenas as crianças ou pessoas nativas Adotam Isso você não vai ter E tá tudo certo Pare de romantizar Gente, pessoas fluentes do inglês Oi, é com vocês que eu falo agora, tá? Parem de romantizar A fluência do idioma Apenas parem neste momento Porque isso desmotiva pessoas que estão aprendendo O que, que eu quero dizer com isso? Ninguém fala como nativo mesmo sendo fluente no idioma. Tá tudo certo você não pensar no idioma. Tá certo em momentos você não conseguir ser, é, é, como que fala? É, fluente no sentido de, 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 do, do pensamento sair naturalmente. Eu às vezes me encontro, tem dias que eu sou assim ó, pá pá pá, falo, falo, falo. Tem dias que eu não consigo, parece que tem, dá um bloqueio. E aí eu cometo erros e tá tudo certo. Tá é, Tá ok. Aceite isso. Aceite que você não será nativo. Aceite que o idioma nunca vai te vir, uh, virar como a naturalidade que você imagina que seja. Ele virá sim como a naturalidade. É isso. A forma como você fala português não será a forma como você um dia falará o inglês. Eu tenho certeza que você vai ser fluente. Foca nisso. Use esse momento, porque esse momento é seu, Brasil. <risos> E eu espero que essas dicas tenham sido libertadoras, porque é isso. Esse foi o objetivo desse desse episódio de hoje. Eu quis lhe dar razões libertadoras para que você comece a aprender o inglês. Bons estudos, keep it up e fique ligadinho porque vai ter surpresa, tá bom? Eu quero voltar a colocar a minha ação de professor. E eu vou convidar você para participar de um projeto muito legal. Então fica ligado, porque logo, logo tem novidades, tá bom? Vamos para o... Vamos o que que tem hoje agora, produção? Acho que é uma Ajuda, né? Vamos pro Me Ajuda Me Ajudar agora. Me ajuda, Manente. Manente, Meu Deus do céu, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. O Me Ajuda a Te Ajudar, você sabe, aquela parte do programa onde eu te ajudo, eu te dou aquela mão amiga, aquele conselho amigo, sento com você e falo, olha aqui, amigo, a minha opinião é essa. Isso é certo ou errado? Não sei. Mas é o que eu acho. Se você quer participar deste momento e você quer fazer parte dessa tribo que pede ajuda, é só mandar o seu drama no Telegram, procura a gente pelo Acontece Que. Não tem um podcast, tá, gente? Muita gente tá procurando Acontece Que Podcast no Telegram, é só Acontece Que Mande um áudio de até dois minutos. Ou adicione a gente no Instagram através do arroba acontece que podcast Mande uma DM de até um minuto, porque o Instagram só aceita um minuto de DM. Ou você pode mandar um também, acontece que podcast, arroba, de e-mail também. Acontecequpodcast.gmail.com. E saiba que confidencialidade é muito importante para mim. Se você quiser divulgar o seu nome, maravilhoso. Se você não quiser divulgar o seu nome, maravilhoso também. Eu respeito. Se você não quiser que a sua voz saia, pode mandar e-mail, enfim. Mande da forma que você quiser, tá bom? Vamos para a nossa ajudinha de hoje.
1: Oi, Lucas, tudo bem? Oi, podcast. Bom, meu nome é Ana Luísa, eu moro aqui em São Paulo, tenho 18 anos e estou me preparando. É, acabei de terminar o ensino médio. E, Lucas, é, fala para mim. É, como que fica essa questão racial nas empresas, assim, do Oriente Médio que eu queria ser muito uma comissária de bordo internacional, né eu vou fazer minha faculdade e com 21 anos eu vou tentar para Emirates e eu queria saber se eles contratam é, a, é de pessoas negras, assim porque eu não vejo muito, muitas pessoas negras no, no, no YouTube, etc, sabe? Eu gosto muito de você, te acompanho faz muito tempo. É, tomara que você fique bem, você e o Alê, tá bom? É isso mesmo. Lucas, me ajuda, socorro. Obrigada. Tchau, Lucas.
0: É, obrigado, Ana Luísa. Obrigado, um beijo pra você. É... E vamos lá. Isso é uma dúvida que me pegou de surpresa, porque... Não essa especificamente, mas são dúvidas recorrentes de várias formas. Dúvidas no meu Instagram, dúvidas no grupo do Telegram, que é, inclusive... Deixa eu pegar o gancho aqui e falar. Se você não participa do nosso grupo, tem um canal do podcast. O canal não só do podcast, o canal do meu conteúdo, de tudo que eu solto. Só procurar por Canal Manente, porque lá você vai receber notícias. E nesse Canal Manente tem um chat que tá bombando. Pessoas discutindo sobre aviação. Um grupo de pessoas unidas no mesmo foco com o um poder transformador de um grupo, você pode mudar a sua realidade. Então participe, caso você queira fazer parte dessa tribo, tudo bem? Só procurar a gente lá por canal manente e lá você vai ter o link para esse chat. É, voltando à pergunta da nossa Ana. Essa questão racial que vocês acham, não sei... Aliás, eu sei, na verdade, né? Eu não vou mentir. Por isso poderia ser uma... um empecilho para que você vire comissário? Eu... Comecei a me perguntar, gente, mas aonde as pessoas acham que isso é um empecilho? Porque eu vou, na empresa onde eu trabalho, tem milhares de comissários pretos. É... Só um adendo também, uma objeção. Eu, a partir de... A partir de hoje, não. Desde que o Big Brother começou, eu fui educado pelo senhor Babu. Babu, muito obrigado. A falar e chamar as pessoas que antes eu chamava de negro, de pessoas pretas. Porque eu descobri que chamar a raça preta de negra... provém ali da época da escravidão e tal... E é a forma errada de, de se denominar. Então, por favor, aceitem. Se eu estiver falando errado, eu te peço do fundo do meu coração. Não é a minha intenção. Eu só quero tentar fazer o certo aqui, tá bom? Então, voltemos. Onde eu trabalho, tem vários comissários pretos. E muitos, assim... É tanto quanto a gente tem de outras nacionalidades e outras etnias. E tá tudo certo, tá ok, não é um issue, nunca foi um issue, pelo menos para mim, da forma como eu vejo. Só que aí eu comecei a receber muitas perguntas e eu percebi que, sim, falta representatividade aonde? Nos, nas propagandas, nos slogans, na no propaganda do YouTube, no, nas fotos que você vê na, nas redes sociais. Então, infelizmente, o que falta, Ana, é a representatividade... É, tipo, me dói o coração, assim, de real. Me, me, me machuca saber que ainda a gente passa por isso, de faltar representatividade preta, de faltar representatividade de pessoas que trabalham em qualquer área, em qualquer setor e que sejam pretos, porque a gente tem, a gente tem todas as áreas. E eu espero que isso não seja um empecilho, algo impeditivo para que você realize esse sonho. Pode ter certeza que as empresas vão te contratar pelo seu currículo, pelo seu inglês, pela sua postura profissional e jamais a cor da sua pele vai ser o impeditivo. Pelo amor de Jesus, não pense disso. Eu realmente eu tenho que dar um braço a torcer. Falta representatividade, mas a verdade é que existe sim. Aqui na empresa a gente tem muitos, muitos mesmo. E foca nisso, tá bom, linda? Foca no inglês, porque o caminho é esse. Deixa eu dar um exemplo muito prático do que do quanto a representatividade é importante. Do quanto eu senti que ela vale a pena. E o quanto ela é necessária para você se sentir validado. E isso aconteceu ontem. Estava eu tomando meu café da manhã. Eu e a Lê. Comendo nosso famigerado omelete, etc. E de repente o Ale, ele é fissurado e viciado em Disney. Conteúdos da Disney, Pixar, e etc. E a gente tem o Disney Plus. Que é aquele serviço de streaming da Disney estávamos passando. De repente apareceu... Um mini-movie, um short-movie que a Pixar liberou ontem, inclusive, que se chama Out. O Out, ele é um mini short, o primeiro mini-movie da Disney com temática gay. E a gente falou, será? Meu Deus, vamos assistir. Resumo, pessoas, eu, eu tava assim, em prantos praticamente. Eu não, não em prantos em si, porque eu sou uma pessoa muito difícil da queda pra chorar, eu não choro. Mas assim, por dentro, eu tava o o ali em sim, tava em prantos, tava chorando. Por quê? É um filme maravilhoso, de uma sensibilidade, de, uma, de um toque. E é de, de tanta importância. Naquele momento, eu falei, meu Deus, como é importante se sentir representado e você saber que milhões e milhões e, de centenas de crianças e famílias vão assistir esse desenho e educar uma geração e ver que isso é normal. Naquele momento, eu olhei pra ele e falei assim, caraca, Lê, você tá vendo como a representatividade é importante? E aí eu entrei nessa questão racial, falei, quantas meninas, quantos meninos nunca se viram, meninas e meninos pretos, nunca se viram representados em nenhuma obra por muitos anos, e nunca tiveram ninguém pra se olhar e falar, meu Deus, eu, eu, eu sou aquela pessoa, eu posso chegar a ser aquela princesa, eu posso chegar a ser aquele médico, eu posso chegar a ser aquele, a ser aquele comissário de bordo. E naquele momento eu senti isso na pele, porque quando eu me vi naquele desenho de forma despretenciosa, eu falei, caraca, representatividade é um negócio muito, muito forte, é muito importante, meu. E é isso, eu não sei porque eu contei essa história, eu acho que eu fiz um gancho pra casar com a dúvida da Ana Luísa. Eu espero que realmente você entenda que a cor da sua pele não é impeditivo algum e que eu espero que a realidade as empresas aéreas mudem, na questão de marketing e na estratégia de como ela se porta para o mundo e se mostra para o mundo, porque a gente precisa dessas cores de ébano mostrando a representatividade e a diversidade do nosso mundo. Um beijo e agora vamos para o Ignorância. Aliás, Ignorância não, a gente vai para o auge. Vamos começar de coisa boa, pelo amor de Jesus. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. O auge é aquela parte do programa onde a gente enaltece coisas maravilhosas, dicas para que você utilize na sua vida, na sua quarentena. Filmes, livros, séries, uh, notícias, descobertas, coisas que eu descobri nessa caminhada da minha vida, da minha semana. E aí eu tenho uma listinha aqui que eu tenho no meu celular, e eu, se chama, a listinha se chama O Auge, que aí é porque eu esqueço, né? Porque eu sei que eu vou vir compartilhar aqui com vocês, tá bom? E o auge dessa semana... É uma descoberta, na verdade. Na verdade, essa descoberta se deu por conta de um livro. Na verdade, ela se deu por conta de uma, um curso que eu tô fazendo. E aí, nesse curso, a menina sugeriu esse livro. Esse livro abriu minha cabeça e falou, meu Deus do céu. Eu sou outra pessoa e eu preciso compartilhar isso com os meus ouvintes. O livro se chama Refuse to Choose, da Barbara Share. Por que, que eu não estou sugerindo o livro no auge, mas em, o achado em si, para que vocês pesquisem por conta própria o que é ser, o que, o, o que vai ser que eu vou falar? Tô fazendo um, um suspense aqui, pelo amor de Jesus. Porque o livro, ele é em inglês. Sim, senhores, infelizmente não existe ainda em português este livro. Então, eu acho que não vai ser de grande valia. Porém, se você fala inglês e quer ler, pelo amor... Faça-te um favor. Ouça, ouça não. Leia este livro, que se chama Refuse to Choose, da Barbara Sher. Mas o auge, de fato, não é para o livro. Ele é pela descoberta do que é ser uma pessoa multipotencial. Você sabe, já ouviu falar, ou é uma pessoa multipotencial? O que é ser multipotencial, Lucas? Eu também não sabia até quatro dias atrás. Agora eu sei. Ser multipotencial é quando você simplesmente... É aquele tipo de pessoa... Que quer fazer de tudo um pouco... E não consegue escolher um caminho só... Sabe quando você geralmente se sente assim... Putz... Eu tenho interesse em várias áreas... E eu não sei... De fato qual é o meu sonho... Eu não sei aonde eu quero me especializar... Qual caminho tomar... E eu... A minha vida inteira... Fui... Acometido por isso... A minha vida inteira... Eu me cobro por isso... Aliás... Me cobro por uma questão... De me cobrarem... Da sociedade me cobrar... Porque eu sempre fui assim... Eu sempre tive milhões de interesses em áreas completamente diferentes e eu sempre fui relativamente decentemente bom ao ponto de querer pesquisar sobre várias áreas. E, e, e isso me frustrava muito, porque, por exemplo, um fato que estou aqui hoje, sou comissário de bordo, amo a minha profissão. Professor de inglês, dava aula de inglês, sinto muita falta, gosto de pesquisar na área, eu gosto de entrar na área acadêmica, eu estudo, faço testes de proficiência. Ao mesmo tempo, eu amo a área de entretenimento, eu tenho um canal no YouTube, eu gosto de falar com a câmera, eu tô fazendo neste momento o quê? Me comunicando com vocês através do meu podcast, eu pesquiso sobre edição de vídeo, eu gosto de ser um editor de vídeos, gosto de pesquisar sobre isso, gosto de audiovisual, pesquiso sobre isso, estou aqui falando com vocês, olhando o meu mixer, que para pessoas leigas pode ser complicado... Mas eu gosto desse tipo de coisa... Enfim... Quem é você, Lucas? Se decida! E é isso que eu me cobrava a minha vida inteira... Durante a minha vida inteira... Eu falava... Meu Deus do céu... Eu tô voando... Mas ao mesmo tempo eu amo ser youtuber... Eu amo ser começar É... Ter um podcast... Eu amo disso... O que que eu sigo? Aí as pessoas olham para os meus vídeos e falam... Nossa, você tem que seguir a carreira de editor... Pelo amor de Deus... Foca nisso... Mas você tem que estudar isso... Se você quiser ser editor... Você tem que ser só isso... Esquece as outras áreas... E rolava uma frustração... Essa frustração não existe mais, porque eu me descobri ser uma pessoa multipotencial. E esse livro é exatamente sobre isso. Se você não consegue ler o livro porque você não fala inglês, não se preocupe. Tem milhões de artigos e coisas na internet sobre isso. Pesquise sobre o que é ser multipotencial. Se você se sente nesse barco, pesquise sobre o que vai ser libertador. Eu me sinto libertador, porque agora... Eu vou canalizar as minhas ações para que eu seja uma pessoa multipotencial de sucesso. O que significa o quê? Eu posso fazer da minha vida um sucesso em várias áreas. Eu não preciso me, me forçar a ser apenas um podcaster profissional. Eu não preciso me forçar a ser apenas um comissário de bordo internacional de grande sucesso. Eu posso ser tudo e fazer disso tudo um pouquinho. Fazer disso, de cada coisa, o meu negócio e tirar o meu proveito financeiro de tudo isso. Enfim, o meu áudio de hoje é um áudio muito subjetivo, que eu espero que seja libertador. É um áudio de dica pessoal. Pesquise sobre o que é ser multipotencial, porque vai mudar a sua vida. Vamos para a ignorância, porque depois desse multipotencial não tem ignorância que me faça ficar ignorante. Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? E chegamos ao último bloco do Acontece Que, com ignorância, que é muito oposto ao auge. Ou seja, eu vou te dar a dica do que não vale a pena perder o seu tempo. Vou te dar a dica daquele livro ruim, daquela série, uau, oh, daquele notícia que acabou com o meu dia. Enfim, vocês já sabem do que eu penso sobre, isso, né, nossos políticos. Mas não é disso que eu vou falar hoje, tá bom? É mais uma dica de uma série ruim. Uma série que... Uh, que é uma série que eu gostei muito do Season 1 e Season 2 deixou muito a desejar. Que é a série do A série 2, não, a temporada 2 da série Dead to Me. Uh, produção, procuremos agora se Dead to Me em português é Dead to Me, porque eu, meu Netflix é em inglês. Estou falando isso agora em momento. Dead to me em português. Netflix. Um momento pessoas pra não te dar informações erradas. Eu acho que é Dead to Me mesmo. É isso mesmo. Chama Dead to Me mesmo no, no Brasil. E eu odiei a segunda temporada. Eu achei fraca. Eu achei macarrônica. Pra quem não sabe, no meu idioma, macarrônico é algo que é enrolante sem te adicionar nada. Só tinha enrolação, só tinha fill-ups. Cara, não curti. Se for pra fazer série assim, não faça, porque hoje em dia a gente só pode perder tempo com coisa que vale a pena. Inclusive séries. Então assim, cara... Não me vem com isso, que roteirista, que, que merda, sabe? Não aconteceu nada, cada episódio era uma enrolação, não, 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 não rodava a história, sabe? Quando você acha, agora vai, eu tô esperando uma bomba, vai, 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 vai. Até a forma que terminou, terminou assim, hã? Você sabe que vai voltar, na, sem dar spoilers, que vai voltar na terceira temporada de uma forma que você sabe que aquilo que aconteceu no final não vai gerar em nada. E é isso, eu não vou me prolongar. Se você quer perder o seu tempo na quarentena na quarentena, com Dead to Me Season 2, perca, mas eu te garanto que tem coisas muito mais interessantes pra assistir, pra ler e pra melhorar. E é isso. Vamos para algum momento feedback, produção? Vamos. Vamos ver o que as pessoas estão achando do no nosso podcast. E a nossa mensagem hoje vem da Nicole via Instagram. De repente, alguém mandou pro Instagram. Graças a Deus, né? Obrigado. Vocês estão deixando aquele Instagram do podcast bem morto. Tô muito triste com vocês, viu? Mas a Nicole... Não me decepciona jamais e me decepcionará. Nicole disse, bom dia, Lucas. Obrigada por dar continuidade no podcast na quarentena. Tem sido meu entretenimento nesses dias tão difíceis. Eu não perco um episódio. Um beijo em você e no alê. Nicole, um beijo. Cadê o beijo, produção? Um... um beijo bem maravilhoso. Nossa, doeu até a boca agora. <risos> um beijo pra você, Nicole. Muito obrigado, tá bom? Você que quer participar do podcast também na sua forma de amor e feedback, pode ser também de um pouquinho de raiva, eu não liga. Eu quero mandar aquele feedback construtivo. Fala, Lucas, não gostei disso que você disse. Acho que você pode melhorar nisso. Eu sou uma pessoa muito aberta a críticas construtivas e não críticas de raiva e destrutivas que só tem a intenção de machucar. Por favor, eu passo essa, tá bom? Enfim, quer participar, mande o seu e-mail para acontecequepodcast.com, assim como a Nicole fez, você pode também mandar no Instagram, também será muito lido e muito bem-vindo. Sendo assim, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham absorvido as minhas dicas de hoje, que foram importantes, eu achei necessário vir aqui conversar com vocês e abrir o meu coração sobre o ensino de inglês e mostrar a importância de vocês realmente tirarem a bunda da cadeira e, ó, colocar as coisas para mexer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e não esqueçam, me encontrem em algum lugar do mundo. Até a próxima, tchau!